0: 13-maliger Gewinner der deutschen Meisterschaften, zweimaliger Weltmeister, zweimaliger Europameister und Teil der Berufsfeuerwehr Göttingen. Ich sitze hier mit einem der größten einer ganz besonderen Sportart, Posi. Ich freue mich, dass du hier heute bei mir bist. Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hi. Also, erstmal vielen Dank, Alexander, für die Einladung. Gehört, ja, habe ich vorher noch nichts von gehört, aber jetzt mit Sicherheit mehr. Finde ich richtig cool. Bin sehr gerne gekommen. Ja, wer bin ich? Ich bin Joachim Posanz, wohne in dem wunderschönen Örtchen Badenhausen am Rande des Harzes und arbeite hier bei der Berufsfeuer in Göttingen.
0: Und du machst ja mit bei einer ganz besonderen Sportart von der Feuerwehr aus, dem Toughest Firefighter Alive. Ich weiß nicht, ob man das so sagt. <lacht> ja, genau richtig. Und erzähl doch mal, was man da macht und ja. was das Besondere an dieser Sportart ist.
1: Okay, da muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen. Also angefangen habe ich tatsächlich mit diesem verrückten Sport, also ich finde nach wie vor ziemlich verrückt und alle, die dann so ein bisschen mehr darüber erfahren, sagen das dann dem auch nach. Also angefangen habe ich 2001, ein Arbeitskollege von mir hat mich darauf gebracht und er hat gesagt, hier Posi, ähm, guck mal, das wäre wahrscheinlich auch was für dich, weil er da schon gemerkt hat, okay, ich bin auch so ein bisschen durchgeknallt, so was Sport betrifft, so normale Sachen habe ich auch immer gerne gemacht, aber sowas Besonderes habe ich echt für mich immer noch gesucht und ähm, dann hat er mich mitgenommen nach Mönchengladbach, da wurde das immer ausgeführt. Der TFA, Toughest Firefighter Alive, ist natürlich auch ein echt geiler Titel, wo es sich lohnt, für darum zu kämpfen. Also härtester Feuerwehrmann in der Welt. Wurde auch ganz oft gesagt, äh, Posi, du siehst aber nicht so stark aus oder so groß. Nee, Nähe stark, klar, ein bisschen Kraft braucht man, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber hier geht es um den härtesten und nicht um den stärksten Feuerwehrmann in der Welt. Das ist in, in den, wirklich ein Unterschied. Und warum, das erzähle ich euch jetzt. Und zwar, der TFA ist gegliedert in vier Stationen. Die Stationen bestehen wieder in sich aus verschiedenen Aufgaben. Gestartet wird immer in voller Einsatzkleidung, also komplette Ausrüstung. War anfänglich nicht so. Anfänglich war es tatsächlich obenrum nur die Einsatzjacke Helm und unten Turnschuh, Sporthose. Es sollte, als es entstanden ist, ähm, sollte so ein bisschen die Transparenz zwischen Feuerwehr und Sport so ein bisschen gemacht werden. Wir wollten aber, wir haben gesagt, komm wir sind Feuerwehrleute, komplette Einsatzkleidung. Das heißt normgerechte Einsatzkleidung, wie ich sie auch im normalen Einsatz verwenden würde. Einsatzjacke, Einsatzhose, Stiefel, Handschuhe, Helm und das Atemschutzgerät. Summa summarum 25 Kilo Ausrüstung. Vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem, was für ein Abendschutzgerät man hat. Teilweise ist die Maske sogar mit angeschlossen. Ne? Das ist auch nochmal deutlich schwieriger. So, wir haben vier Stationen. Erste Station, da steht ein großes Feuerwehrfahrzeug. Da muss ich erstmal zwei Schläuche, also B-Schläuche, das sind die großen Schläuche für die Wasserversorgung, anschließen. Dann gehe ich an das andere Ende, wo die Schläuche in Buchten liegen. Und da liegen dann Strahlrohre, wo auch Schläuche angekuppelt sind. Und da muss ich zweimal 80 Meter ausziehen. Also 160 Meter B-Schlauch. Hört sich erstmal nicht so dramatisch an, selbst wenn man das Video sieht, denkt man doch, naja, komm, der wird jetzt immer langsamer, aber äh, so schwer kann das nicht sein. Das ist aber richtig hardcore, eigentlich das schwer, der schwerste Teil bei dem TFA, also die Beine werden richtig fett, natürlich die Reibung wird immer höher, plus das Eigengewicht der Schläuche. Ähm, am Ende, ich sag mal so, ab der Mitte hat man das Gefühl, man muss so ein... Auto alleine anschieben, also von Null. Und dann irgendwann denkt man, man ist so im Bereich eines kleinen Transporters und so kommt man dann auch in das Ziel nach diesen 80 Meter. Also man hat dann schon die Beine fett. Dann die Schläuche abschmeißen und dann muss man noch in laufender Zeit zwei B-Schläuche einrollen. Ein b schlauch hat 20 Meter, die muss man schön festen Kern bilden, das heißt wieder so in so einem quasi Endengang, obwohl die Beine eigentlich das nicht mehr wollen. Nochmal schön konzentrieren, sauber einrollen. Beide Schläuche müssen in eine Box passen, da ist auch nicht viel Platz rechts und links, also sie müssen sauber gerollt sein. Ich investiere ganz viel Training nur für dieses blöde, in Anführungsstrichen, blöde Schläuche rollen. So, dann kommen die in die Box rein, dann Buzzer, Time Stop. Jetzt läuft meine Uhr für meine Pause, weil alle 10 Minuten muss ich an den Start, also je schneller ich die Station mache, länger habe ich Pause, aber je mehr verpower ich auch meine ganze Energie. Also man, manchmal muss man auch sehen, dass man es sich vielleicht einteilt. Ich will immer noch wirklich vorne mitmischen. Das heißt, Vollgas, volles Risiko. Mal gucken, ob es nachher noch reicht, ob es der Akku nicht ganz leer ist. So, jetzt habe ich Rest von 10 Minuten. Die erste Station dauert in der Regel so Minute 20, Minute 30, je nachdem, wie das Schläuche rollen läuft. In der zweiten Station... Geht, steht, also ist der Start eine Hammerschlagmaschine, das ist ein 80 Kilo Gewicht, was da drauf steht und das ist, muss ich mit einem Hammer eineinhalb Meter nach hinten treiben, sind in der Regel 15, 18 Schläge auf dieser Box, aber kräftige Schläge, auch die brauchen eine gute Technik, sonst sind das schnell mal 30 Schläge, dann wird der Hammer sauber abgelegt. Dann hat man einen Schaumittelkanister, also einfach nur ein Gewicht von 20 Kilo. Da muss man ein paar Hindernisse überwinden, durch so eine kleine Röhre durchklettern, wo man sich ganz klein machen muss, dann wieder über so eine Pylone rum, durch die Röhre zurück, Kanister abstellen. Dann muss man an einen Dummy, also Personenrettung wird da simuliert. Das ist ein 80 Kilo Dummy, der am Boden liegt. Den beuge ich einmal nach vorne, gehe von hinten durch den Dummy durch, quasi in so einem Evakuierungsgriff. Ja, dann schleppe ich diesen Dummy über eine Strecke von 70 Meter, lege den Dummy wieder ab, dann lege ich das Atemschutzgerät ab, das habe ich ja die ganze Zeit noch mit auf, dann laufe ich Strecke von 50 Meter zu einer Eskaladierwand, die ist 3 Meter hoch, da hängt ein Seil oben drüber, da gehe ich dann dran, ziehe mich an diesem Seil über diese Wand rüber, kletter hinten wieder runter, Buzzer drücken, Ende der Station 2. Auch hier eine Länge von circa zwei Minuten im Vollgasmodus. Spätestens jetzt merkt man, wie gut man trainiert hat, weil die Beine wollen dann auch nicht mehr so wirklich sich erholen. Das ist die große Kunst beim TFA. Kommen wir bestimmt noch später zu. So, jetzt Station 3. Ich habe wieder Rest von 10 Minuten. Pünktlich nach diesen 10 Minuten gibt es den Start vom Schiedsrichter. Wird natürlich alles engmaschig kontrolliert, überwacht. Mache ich Fehler, stelle die Kanister unsauber ab, etc. Gibt es überall Strafsekunden. Station 3 startet mit Leiterteilen. Das liegen auf dem Boden zwei Steckleiterteile. Das ist einfach auch wieder was aus dem typischen Feuerwehreinsatz geschehen. Die nehme ich auf, muss sie an die Wand stellen, auch wieder in einem entsprechenden Winkel. Da also sind extra Markierungen am Boden, dass die auch sauber abgestellt sind und nicht umkippen können. Dann nehme ich 2x15 Kilo Kanister, wieder Schaumittelkanister. Da geht es wieder darum zu simulieren, Material nach oben schaffen und muss einen Gerüstturm zweieinhalb Etagen hochgehen, stellt diese Kanister sauber ab. Oben am Ende des Turmes ist ein Seil übers Geländer runtergelassen, unten angebunden sind B-Schläuche, insgesamt 26 Kilo Schlauchmaterial, das muss ich hochziehen, über das Geländer, auch in eine Box, dann nehme ich wieder diese beiden Kanister, A15 Kilo, laufe wieder die Treppen runter, die, die sich trauen, machen das zweistufig, man spart dadurch mhm. wieder richtig Zeit, ich stelle die wieder sauber ab und muss am Ende nochmal ein bisschen meine Feinmotorik unter Beweis stellen und muss ein Mundstück auf ein Strahlrohr aufschrauben. Das ist eine wasserführende Armatur bei uns oder wasserabgebende Armatur, womit wir das Feuer ausmachen. Dann wieder schön konzentrieren, obwohl man eigentlich völlig durch ist. Sauber aufschrauben, wieder ins Ziel, buzzern, Station 3 ist zu Ende. Auch da wieder bei den schnellsten 1 Minute 20, 1 Minute 10 sind da möglich. Und jetzt kommt eigentlich so, ich sag mal, da trennt sich immer die Spreu vom Weizen, sage ich immer so ketzerisch. Letzte Station ist nochmal ein Hochhauslauf. In Mönchengladbach bei der Europameisterschaft sind das 15 Etagen. Und äh, ja, einen Ruhepuls gibt es ja nicht mehr wirklich, weil man ist dann, wenn man vorher immer alles rausgehauen hat, nicht mehr wirklich erholt. Und dann ist es die große Kunst, diese 15 Etagen nochmal so schnell wie möglich hochzuballern. Und oben ist dann Ziel. Alle vier Zeiten werden zusammenaddiert man startet quasi alleine, man hat zwar auf einer Parallelbahn auch ein gegen sich laufen, ist aber nicht eine wirkliche Konkurrenz, weil es geht einfach um die eigene Gesamtzeit und am Ende gibt es ein Ranking, der mit der schnellsten Gesamtzeit ist der Toughest Firefighter Alive.
0: Das hört sich auf jeden Fall richtig anstrengend und nach richtig krassem, hartem Sport an, wofür man total trainiert sein muss. Der Toughest Firefighter Alive hat ja seine Geschichte in den World Firefighter Games. Ja, genau, richtig. Wenn richtig verstanden recherchiert, hab. ja. <lacht> Ähm, wo kommen die äh, World Firefighter Games denn her und was sind, haben die mit dem Travis Firefighter Alive zu tun? Also
1: die haben den wirklich erfunden, ins Leben gerufen. Wer war es? Die Neuseeländer, die eh schon für viele verrückte Sportarten zuständig sind, neben Bungee-Springen etc., keine Ahnung, pp., ganz viele Sachen. Ähm, die und in Australien, glaube ich, so habe ich es irgendwie mal recherchiert, haben sich 1990 überlegt, Mensch, wie bringen wir die Feuerwehrleute weltweit mal zusammen, am besten geht es tatsächlich über Partys ja sowieso, ne? aber auch über Sport. Sport ist ein ganz tolles Verbindungsknüpfungsglied knüpfungsglied ähm, in allen Bereichen, dass Menschen zusammengeführt werden. Feuerwehrleute ticken eigentlich eh auf der ganzen Welt ähnlich, habe ich dann auch festgestellt. So, die haben 1990 gesagt, okay, wir machen, wir machen World-Firefighter-Games. Das waren diverse Sportarten, da sollte einfach jeder Feuerwehrmann weltweit sagen, ach, das ist mein Sport, ich spiele gerne Fußball, ich spiele gerne Billard, ich date gerne. Tatsächlich sind die Sachen auch dabei, sogar Kochen ist dabei. Leichtathletik, die gesamte Sparte, Volleyball, also 40 Sportarten werden da angeboten. Und das Herzstück, das Kernstück ist dieser Toughest Firefighter Alive. Die haben gesagt, wir wollen auch was Besonderes machen um vielleicht auch mal zeigen, wie könnte unser Feuerwehralltag in so einer Sportsituation aussehen. Deswegen haben die sich so ein paar Einsatzszenarien überlegt, tatsächlich sind das... Typische Sachen, die uns im Einsatzgeschehen auch erwarten können, hier mit einem sehr sportlichen Charakter, schwupps, und dann war auch schon der toughest Firefighter Alive erfunden. Es ist auch so, dass die World Firefighter Games alle zwei Jahre ausgeführt werden, also nicht jedes Jahr, sondern alle zwei Jahre irgendwo auf der Welt, man kann sich dann dafür bewerben, als ausrichtende Nation oder dann Stadt, und dann gibt es diese Auflagen von den Owner, also von den Eigentümern dieser World Firefighter Games. Der vergibt das, quasi wie die FIFA da die Fußballweltmeisterschaften vergibt. Nur natürlich nicht mit irgendeinem riesen finanziellen Rahmen. Es ist eher so, dass dann diejenigen, die das austragen, zusehen müssen, wie sie das finanziell gestemmt kriegen. Aber es ist halt auch so eine Ehre, das mal in seinem Land zu haben, in seiner Stadt zu haben. Angefangen haben die mit knapp 1000 Feuerwehrleuten, die daran teilgenommen haben. Zu Spitzenzeiten waren wir dann über 6000 Feuerwehrleute weltweit. Und leider ähm, gab es gewisse ähm, also, ähm, ja, Schwierigkeiten, sage ich mal, unter den Eigentümern, dass das ein paar Jahre ausgefallen ist. Dann wurde es aber wieder aktiviert. Ähm, ich bin seit 2004 dabei und bis heute ein großer Fan von den World Firefighter Games und war jetzt ganz aktuell 2022 auch in Portugal, Lissabon,
0: bei meinen letzten Spielen. Also mega. Da haben Sie ja auch richtig abgeräumt. Sie sind Weltmeister geworden in Ihrer Altersklasse. Ja, genau. Erzählen Sie doch mal, wie war es denn in Lissabon? Was haben Sie da für Erinnerungen mitgebracht?
1: Es war echt wieder mega schön. Das Tolle ist, wie gesagt, 2004 war mein erstes, ähm, meine ersten World Firefighter Games in Sheffield. Da habe ich meine ganze Familie mit eingepackt, also wirklich immer mit Kind und Kegel. Das ist auch ein zweiter besonderer Baustein. Also die ganze Familie ist direkt erwünscht, auch mit dran teil. Bei einigen Wettkämpfen dürfen die sogar mitmachen. Natürlich nicht bei den speziellen Feuerwehrsachen, was dann ähm, Fire Truck ähm, challenge ist oder natürlich der TFA. Aber sowas wie Bucket Brigade, Tauziehen, da dürfen die auch mitmachen. Und ja, 2004 war ich das erste Mal, waren die Kiddies noch ganz klein, teilweise sogar noch im Windelalter. Und jetzt 2022, teilweise wieder, der Große war nicht mehr mit, aber Töchterchen jetzt mit ihren 18 war auch noch dabei. Ich habe die gleichen Leute wieder getroffen, natürlich auch zwischendurch immer wieder mal auf den Weltmeisterschaften. Und die auch mit ihren Familien teilweise noch. Und da sieht man auch, wie die ganze Familie sich so quasi entwickelt hat über die fast 20 Jahre. Also, also auch das ist so auch ein besonderes so ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, zu meinen Erfolgen. Also ich war dann auch natürlich wieder voll dabei, voll im Training und wollte auch wieder unbedingt meine Altersklasse gewinnen. Weil Altersklassensieger bin ich seit 2010. 2010 habe ich das erste Mal auch den Gesamtsiegerung, also Overall nennt sich das dann, bei allen Feuerwehrleuten in Altersklassen. 2012 habe ich diesen Titel in Australien verteidigt und seitdem bin ich aber immer noch Altersklassensieger und versuche natürlich in der Gesamtwertung, das also ist mein persönlicher Anspruch, auch immer noch ganz vorne mitzumischen und so viel wie möglich hinter mir zu lassen. Diesmal ist es mir auch gelungen, ich bin Platz 7 geworden, in der Gesamtwertung war ich echt happy mit und Sieger in meiner Altersklasse 45 bis 49.
0: Richtig stark auf jeden Fall. Und das war ja nur der erste oder einer von vielen Wettbewerben dieses Jahr. Am 11. Juni startet ja schon die Europameisterschaft und die deutsche Meisterschaft. Äh, erzählen Sie doch mal, wie Sie sich auf so einen Wettbewerb vorbereiten und genau was Sie dafür mitbringen müssen, um da gut abzuschneiden.
1: Also das ist auch echt ähm, intensiv geworden, sage ich es mal so, als ich angefangen habe, 2001. War das Training noch so mittelmäßig im wirklich im Hobbysportlerbereich hat tatsächlich gereicht. München Gladbach hat damals schon, also die haben 1999 angefangen die Deutsche Meisterschaft auszutragen und dann auch später als Europameisterschaft. Da waren wir wirklich 40, 50 Feuerwehrleute, weil es natürlich immer noch ein Szenesport ist kaum bekannt. Da haben alle so ein bisschen Grundlagentraining gemacht und ich auch und ich war aber auch schon immer richtig gut dabei, weil ich eine gute Anlage mitbringe, erkläre ich später nochmal, welche Anlage speziell für den TFA unheimlich wichtig ist, die man sowieso schon mal haben muss, wenn man später mal vorne mitmischen will. Naja, und da äh, war ich gleich auf Anhieb Zweiter der Deutschen Meisterschaften, war ich total happy, mega motiviert. Mit den Jahren wurde es ähm, vom Trainingsaufwand, mit steigender Konkurrenz, auch international, immer, immer intensiver. Ich bin jetzt bei einem Minimum Training von fünfmal die Woche. Bei harten Vorbereitungsphasen bin ich auch gerne mal bei acht bis zehn Trainings, also auch viele kleine Einheiten weil so zum Beispiel morgens vom Dienst im Rathaus oder in einem Hochhaus meine Treppenläufe zu machen. Also 50 Etage, 15 Etage, das Gebäude da vier, fünfmal hoch, einfach für mein Grundlagentraining. Und hinterher am Abend gibt es noch mal eine zweite Trainingseinheit. Ne? Aber das muss immer gut gesteckt sein, weil die Regeneration ist da auch ganz wichtig. Also es ist nicht mehr so, dass man mal einfach so vor sich hin trainiert. Da ist wirklich ein fester Trainingsplan hinter, was wirklich darin besteht mit Grundlagenkrafttraining, Grundlagenausdauertraining, Grundlagen-Ausdauertraining, spezielles Kraftausdauertraining mit Intervallläufen, mit Intervallkrafttraining, natürlich das spezielle Wettkampftraining. Ich habe seit Jahren eine Halle, wo ich das gesamte Equipment habe, was im Wettkampf auch, ähm, sage ich mal, eingesetzt wird. Das habe ich mir ganz viel nachgebaut, beschafft etc. Und das Techniktraining speziell an den Gerätschaften, das hat mich damals ähm, wirklich nach vorne gebracht auch vorne international, auch über die ganzen Jahre vorne mitzumischen. Also ohne dem geht es gar nicht mehr. Dann habe ich sogar ein eigenes Workout entwickelt, weil auch wir haben dann Tipps bekommen, natürlich von anderen Sportarten, auch von Zehnkämpfern, auch von Sportwissenschaftlern, die gesagt haben, pass auf, so und so könnt ihr euer Training aufbauen. Habe ich alles ausprobiert, festgestellt, mein eigenes Konzept war dann doch besser, weil der TFA so ganz speziell ist in seinen Anforderungen. Und ähm, dadurch ist eines eigenes Workout entstanden, mit einer Fortsetzung, das wurde dann in einem Buch verfasst und so weiter. Also wirklich ähm, ja, speziell. Was muss man mitbringen an Eigenschaften? Die Eigenschaften einer, eines bedingungslosen Quälens sich selbst. Also im Training schon, im Wettkampf sowieso, also du musst an solche Grenzen reingehen, wo du wo du eigentlich nicht ran willst, das tut wirklich richtig weh, also bei mir waren einige Wettkämpfe dabei, wenn ich dann am Ende von einem Hochauslauf oben war, da war ich so anaerob, also wirklich so übersäuert in der Muskulatur, dass die Schmerzen eine halbe Stunde wirklich in den Beinen geblieben sind, also das würde ich auch nie einem empfehlen, weil ja sagen natürlich viele Außenstehende, ah, Leute, was du da machst, ist aber schon ungesund. Jein, also das ist halt jeder, der Extremsport oder Intensivsport betreibt, vorne mitmisch, weiß, was ich meine, wovon ich rede. Also du musst an solche Grenzen rangehen, um die Big Points zu setzen, weil am Ende, wir reden von Gesamtzeit mal den Wettkampf von 6,5, 7 Minuten, am Ende unterscheidet es sich in wenigen Sekunden nur. Ne? Und da musst du um jede Sekunde in jeder Disziplin kämpfen und da musst du wirklich voll reingehen. Ich habe mich teilweise wirklich übergeben nach den Wettkämpfen. Ne? Also wirklich so, dass der Körper dann auch wirklich gesagt hat, pass auf, das war jetzt ein bisschen zu viel. Ja, wir hatten mal so einen Leitspruch. Ne? Wer nicht gekotzt hat, hat nicht alles gegeben. Ne? Also da muss man dann schon aufpassen, klar. Aber es ist tatsächlich passiert. Und die Bereitschaft musst du auch schon immer wieder mal im Training bringen. Nicht ganz so, aber diese Bereitschaft, wirklich in diesen anaeroben Bereich voll reinzutrainieren. Und das ist auch meine persönliche Philosophie, wir reden von Leistungssport. Also ich sage jetzt nicht Breitensport, da würde ich immer sagen, gesundheitsorientiert. Leute, ne, kommen wir vielleicht auch noch mal zu, was ich da für Tipps geben würde. Aber vom Leistungssport, das wird mir jeder andere Leistungssportler bestätigen. Du musst beim Training immer mal wieder voll reingehen, wirklich richtig reingehen. Sonst kannst du es im Wettkampf nicht abrufen. Weil da kommt extrem diese mentale Komponente dazu. Der Körper fängt relativ schnell an, was auch gut ist, dir zu signalisieren, Alter, hier ist deine Grenze, nicht weiter aber er behält sich eine Reserve. Das ist so eine Extremsituation. Jeder kennt einen, der mal eine Situation gehabt hat, die im privat so gestresst hat, Adrenalinschub pur, und er sagt hinterher, Alter, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Das ist die Grenze, die ich meine. Man kommt dann in solche Bereiche rein, von denen man nicht wusste, dass man über solche Leistungen noch verfügt. Was ich damit sagen will, wenn du es trainierst, immer mal wieder in solche Grenzbereiche rein zu trainieren, hast du eine größere Chance, auch im Wettkampf, in einer Extremsituation, wo es aber noch nicht um dein Leben geht, da bist du noch zu ganz anderen Sachen fähig, solche Dinge abzurufen, also deine Grenze zu verschieben und dann da voll reinzugehen und erst mental vor allen Dingen diesen Schmerz auch auszuhalten. Anaerob-Schmerz kann ich euch versprechen, wenn ihr ihn nicht kennt, sprintet einfach mal so schnell ihr könnt, ein Hochhaus hoch, sollte schon 20 Etagen haben, volle Pulle, ohne einzuteilen. Spätestens bei der Hälfte wollen die Beine nämlich schon zumachen. Und das müsst ihr mal aushalten, dieses Tempo versuchen, bis oben hin durchzuhalten. Glaubt es mir, ihr werdet jetzt vorher aufgeben. Dann wisst ihr, was ich damit meine. Also diesen Schmerz aushalten, diesen Anerobschmerz. Ähm, das ist so, also das Quergehen, so nenne ich es, das muss man besonders ausgeprägt haben, um da vorne mitzumischen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, man braucht eine super mentale Einstellung gegenüber diesem Wettbewerb. Trainierst du die auch? Also kann man das trainieren, diese Mentalität, diesen unbedingten Willen? Ähm, machst du dafür irgendwas? Oder ist es einfach so tief in dir drin, dass du unbedingt der Beste sein willst in diesen Wettbewerben, dass, du, dass es von diesem mentalen Anspruch gar nicht mehr viel benötigt?
1: Also man muss es auch trainieren, wie gesagt. Also man muss es schon in sich haben. Also ich will natürlich auch immer, alles also ich will nicht unbedingt der Beste sein, aber ich will das Gefühl haben, ich habe das alles rausgehauen, wozu ich fähig bin. Das ist, kann auch ein bisschen süchtig machen. Ja, vielleicht macht es mich süchtig. Ich mache den Sport jetzt schon 21 Jahre. Das sind so Grenzerfahrungen, die man tatsächlich da auch macht. Das sind so, du lernst dich teilweise auch neu kennen, wenn du es schaffst, in solche Bereiche reinzugehen und diese, diesen, diesen Anerobschmerz auszuhalten, am Ende im Ziel, erstmal willst du nicht mehr, aber wenn du dich davon erholt hast, natürlich endorphine pur auch. Auch das sagt man ja bei Sportler, macht ja auch so ein bisschen süchtig. Ich finde es immer noch im positiven Sinne, also ich bin sozial noch nicht ausgegrenzt, muss man auch aufpassen, dass man es da nicht übertreibt. Und man muss es tatsächlich auch trainieren, auch wenn man es in sich hat. Also wie gesagt, ein Talent, äh, das ist eine Gabe Gottes, der Rest ist harte Arbeit. Also was ich damit sagen will, man muss es trotzdem schmieden, schmieden, schmieden. Es geht verloren. Ich merke es jetzt immer mehr, auch jetzt in dem zunehmenden Alter. Ich bin 49. Es geht tatsächlich so ein bisschen verloren, wo man sagt, diese Bereitschaft immer wieder da reinzugehen, merke ich auch in meiner Leistung. Ne? Ganz vorne, dafür reicht es nicht mehr. Ähm, weil äh, ja, also die mentale Stärke ist trotzdem noch da, aber ich merke, so eine ganz kleine Handbremse kommt dann jetzt schon, wo der Körper sagt, nee, jetzt aber wirklich nicht mehr. Ne? Und äh, ja, es ist hartes Training.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar, ich habe gelesen, ganz ursprünglich waren Sie Kommunikationselektroniker und sind erst Mitte 20 zur Feuerwehr gekommen. Ähm, und haben dann dort auch den Sport kennengelernt. Wie kam es denn zu dieser Umorientierung? Was hat Sie dazu gebracht?
1: Kommunikationselektroniker, ja. Also es war eine tolle Ausbildung, die ich gemacht habe, damals bei der Telekom, hier in Göttingen auch. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich halt ganz früh festgestellt, dieser Beruf ist spannend und ist interessant, viele kleine Drähtchen, viel Elektronik und so weiter, aber es ist eigentlich echt nicht meine Welt gewesen. Ne? Man hat manchmal, manchmal macht man Sachen, wo man glaubt, das ist das Richtige, und wenn man es dann tatsächlich gelernt hat, merkt man, also das ist jetzt nicht das, was mich ausfüllt oder womit ich jetzt so mein Leben lang mein Geld verdienen möchte, und äh, dann bin ich äh, zu dem Beruf Feuerwehrmann tatsächlich eher zufällig gekommen, bekannter von mir, auch Motorradfahrer, wir haben so eine Motorradklicke gehabt, da bin ich dann auch mitgefahren und er ist mit seinen Berufsfeuerwehrkollegen gefahren, ich habe mich da eingeklinkt, abends zusammengesessen und die haben so ein bisschen von ihrem Berufsalltag erzählt und dann meine Augen und Ohren immer größer geworden und da habe ich mir gedacht, Mensch, ich habe nie freiwillige Feuerwehr gemacht, aber irgendwie klingt das echt spannend, interessant, Technik, äh, Arbeiten im Team, nie zu wissen, was man eigentlich vielleicht äh, so äh, am nächsten Tag macht oder was einem erwartet im Dienst. Ne? Klar hat man einen Rahmendienstplan, bla bla bla. Ja, dann habe ich einfach dann kurz danach mich beworben bei der ersten Berufsfeuerwehr, da hat es dann nicht geklappt und bei der zweiten war Göttingen und mit riesen Einstellungsverfahren ist er nach wie vor noch so, also es wird ein Auswahlverfahren gemacht und so, weiter da überall durchgekommen schubst da die Zusage gekriegt und dann nochmal eine neue Ausbildung gemacht und seitdem muss ich sagen, ich habe diesen Schritt nie bereut, ich liebe diesen Job immer noch, klar hat jeder Job Höhen und Tiefen, aber die Höhen überwiegen bei weitem, so dass ich also den Job auch wirklich nicht wieder hergeben wollte für was anderes.
0: Wie sind Sie dann zum TFA gekommen?
1: TFA ähm, kam dann, ich habe schon immer relativ viel Sport gemacht, ne? auch viel Krafttraining dann auch und, so und war schon immer so ein so ein Kraftausdauertyp. also das ist so meine Grundanlage, es gibt ja verschiedene Typen, ne? manche sind so reinige Kardiotypen, so wie die Windhunde, die laufen ja den ganzen Tag irgendwo durch die Gegend, denen fehlt aber vielleicht so ein gewisses Maß an Grundkraft, dann gibt es ja die, wirklich die richtigen Pumper, wie man so aus dem Studio vielleicht kennt, die, die, können, die können Telefonbücher zerreißen und sonst was machen und haben richtig Kraft, ich bin so ein Ding dazwischen, ich bin ein ein zäher Hund immer noch und das war meine Grundanlage und habe nie so einen Sport gefunden, wo ich das so richtig, so richtig ausspielen konnte oder wo ich das so ja, wilde Sau machen konnte, kein Sport so. Ne? Und ähm, ja ein Arbeitskollege hat mich dann drauf gebracht, ne? der hat das schon vor mir gemacht. Einmal mit hingenommen, ich sofort Feuer und Flamme für diesen Sport. Und seitdem bestimmt das wirklich meinen Lebensrhythmus.
0: Was ist denn das Erfolgsrezept für einen starken TFA? Also was muss man mitbringen? Was, was
1: ganz wichtig ist, zu dem normalen, natürlich mentale Stärke, physische Stärke und, und das wirklich bedingungslose, und jetzt komme ich dazu, was das Wichtige ist, ganzjährige Training. Ne? Also das erlebe ich halt auch immer wieder bei uns. Also viele Sportler sagen, du gewinnst deine Wettkämpfe im Winter, also wirklich in der Off-Season. Ähm, wenn du da zu weit runtergehst ne, mit, mit deinen Grundlagentrainings, mit deinem intensiven Training, dann fängst du im Frühjahr aber zu tief im Keller an, dass du dann, wenn deine Wettkämpfe, sagen wir mal dein erster Wettkampf, ist, der wichtig ist, vielleicht im Juni oder im Mai geht es schon los und du sagst dann, okay, ja, zwei Monate Vorbereitung reichen mir dafür, das ist ein Irrglaube. Das reicht vielleicht tatsächlich, wenn ich mit einem super Grundlagen und einem super guten Training schon aus der Wintersaison komme, wo dann vielleicht, ne, wenn die Saison zu Ende ist im Oktober, da passiert dann drei, vier Monate gar nichts und wenn man dann zu lange vom Gas geht, also ich gehe maximal 80% vom Gas, ähm, auch alleine schon ähm, in dem fortgeschrittenen Alter, holst du das alles nicht mehr auf. Du musst dann irgendwann anfangen, nämlich viel zu intensiv zu trainieren. Die Regenerationszeiten stimmen nicht mehr, die Überlastungen, die sind schon vorprogrammiert. Und äh, dieses Trainingslevel zu erreichen, was ich dann haben will im Mai, im Juni, ne, ähm, erreiche ich dann nicht mit der, mit der Brechstange. Ich muss vorher schon wirklich eine gute Basis haben. Ich sage immer, ich muss ein gutes Training haben, um mein wirkliches Training vernünftig machen zu können. Habe ich keine gute Vorbereitung für meine intensiven Trainings, kann ich meine intensiven Trainings nicht intensiv machen. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, dann kann ich nicht in diese Bereiche reintrainieren, die ich im Wettkampf brauche und da abrufen möchte.
0: Und gibt es ein Ritual, das Sie vor oder nach einem Wettkampf durchführen und genau, was Sie so begleitet hat und was Sie sich so angeeignet haben? Also hör
1: mir auf mit Ritualen, das kann einen verrückt machen und jeder, der jetzt äh, das sich anhört oder zuhört, kann ich nur sagen, Rituale sind bis zum gewissen Grad gut, ich habe auch welche gehabt, ich erkläre jetzt gleich ein paar Beispiele, aber man muss aufpassen, dass man nicht zur Geißel seines Rituals wird. Also, ich spule mal zurück, bis 2010 habe ich unheimlich viele Rituale gehabt, war vor, gerade vor dem TFA, weil ich wusste, oh, das tut gleich wieder richtig weh und das muss jetzt auf den Punkt passen und deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft, jetzt kommt es drauf an. Es ging sogar so weit, dass die richtigen Socken da liegen mussten, ne? das sind die Socken, die ich dann schon dann und dann mal genommen habe und die muss ich anziehen und das muss alles passen und ich muss erholt sein, das richtige Getränk muss dabei sein. Kohlensäure bei nicht mehr zu viel, schon leicht durchgeschüttelt, wieder ausgelassen, ja, ich könnte ja Medium nehmen, nein, es musste das sehen, also man kann sich da verrückt machen, ne? das hatte ich auch so ein bisschen, ne? und äh, man ist dementsprechend viel zu nervös dann immer vorher, 2010, mein allerwichtigster Wettkampf, Weltmeisterschaft in Südkorea, in Degu, wir hatten eine Außentemperatur von knapp 40 Grad bei 90% Prozent Luftfeuchtigkeit, das war Mitte August, äh, wie gesagt, Einsatzkleidung, und ein paar Kumpels von mir, also ein Kollege von mir und ein ganz starker weiterer Konkurrent, die haben schon vorgelegt, richtig gute Zeiten. Und ich war am nächsten Tag dran. Also Wettkampf geht über mehrere Tage. Und ich sage, ach du Scheiße, ey, das war richtig geil, was die abgelegt haben. Und ich wollte hier eigentlich auch gewinnen. Dann habe ich versucht, die Nacht irgendwie früh zur Ruhe zu kommen, weil ich super gut erholt bin. Und ich war so aufgeregt, ne, aufgrund meiner ganzen Geschichte auch. Und ähm, ich habe in der ganzen Nacht kein Auge zugemacht. Also von der Erholung brauchen wir gar nicht reden, von gut ausgeschlafen. Und dann bin ich immer wieder aufgewacht und sage, oh nein, du musst doch schlafen, du musst doch schlafen. Ich glaube, summa summarum ist eine Stunde Schlaf zustande gekommen. Ne? Ihr kennt es vielleicht auch von Prüfungen etc. Ich dann nächsten Tag dran und äh, meine Frau auch, uh, da ist er ja. ne. So, und letztendlich habe ich meinen besten Wettkampf ever hingelegt. Das lief wie am Schnürchen, selbst die letzte Station, die da unverhältnismäßig hoch war, das waren über 30 Etagen, die wir dann hochlaufen mussten, war eigentlich das Steckenpferd von dem tschechischen Konkurrenten. Und ich habe diesen Wettkampf gewonnen, bin das erste Mal World Champion geworden aller Klassen, also overall, und ähm, seitdem habe ich ganz viele Rituale abgelegt. Und ich weiß, wenn du gut vorbereitet bist, und das war ich, ich und das konnte ich mir nicht vorwerfen, würde ich mir nicht vorwerfen, nicht bei dem wichtigen Wettkampf, dann ist alles andere absolut sekundär, du wirst es abrufen können. Und darauf verlasse ich mich seitdem und ich bin viel, viel entspannter. 2012, als ich den Titel verteidigt habe, haben alle große Augen gekriegt, eine halbe Stunde vor meinem Start, worum ob? war alles durch, also ich war in der Phase, wo ich eigentlich in meinen Tunnel reingehe, also das rechts und links aus abschirme und mich nur noch konzentriere, dann sollte ich nochmal ein Interview führen, habe ich gesagt, na klar, habe ich nochmal eine Viertelstunde Interview geführt, dann meinen Wettkampf gemacht und den Titel verteidigt. Also, es läuft dann und seitdem handhabe ich das so, welche Rituale ich noch habe, ist natürlich ganz klar, den Wettkampf, also gutes Grund, also gute Aufwärmphase, die aber relativ früh machen, das muss nicht unmittelbar davor sein, ich bin meistens schon eine Stunde vorher mit einem durch, die Muskulatur war einmal richtig schön warm, war auch Kapillardurchblutet, gehe ich dann eine halbe Stunde vorher, gehe ich dann nochmal im Kopf, den kompletten Wettkampf durch, alle einzelnen Stationen, jeden Handgriff und dann gehe ich eigentlich in meinem Tunnel, also geistig, ne, ich brauche auch keine Kopfhörer oder so, um mich da irgendwie abzuschirmen. Für mich steht das dann alles und dann gehe ich an den Start. Klar ist man dann noch aufgeregt, ne. auch Also jetzt nach tausenden von Wettkämpfen gefühlt, bin ich immer noch aufgeregt, aber positiv aufgeregt. Ne. Ich weiß, sobald der Gong gefallen ist, läuft das meiste im Automatismus ab.
0: Sie haben ein Buch über Ihre Erfahrungen geschrieben, über Ihren Sport, den Sie machen. Wie kamen Sie denn dazu, als Feuerwehrmann auf einmal Autor zu werden?
1: Auch witzig, auch ein Zufall. Also, so einige Sachen sind echt vom Zufall geprägt. Es hat mich ein Verlag angesprochen. Die Mail ist sogar im Spam-Ordner gelandet bei mir. Und ich habe dann beim Sortieren vom Spam-Ordner, also nicht immer gleich alles löschen, manchmal sind auch echt gute Sachen bei, ähm, habe ich gesehen, dass der Peach-Verlag eine Anfrage stelle, ob ich nicht gerne mein Workout und generell meine Geschichte so ein bisschen in ein Buch fassen will, fand ich super spannend, super interessant, vor allem mit dem Verlag im Rücken, ich brauchte also keinen Ansprechen, die haben mich ganz viel supportet in dem Bereich und äh, ich finde, es ist ein sehr schönes Buch entstanden, es fiel mir auch gar nicht schwer, das ähm, wie baue ich es auf? Wie schreibe ich es nieder? Ich habe einfach das, so wie ich es handhabe. Kernstück ist natürlich mein eigen Workout, das ich vor einigen Jahren mal ins Leben gerufen habe. Auch immer wieder mal als mentales Training gegeben habe, auch für Fußballgruppen und so weiter. Was aber eigentlich für Feuerwehrleute gedacht ist, trainieren in Ansatzkleidung mit Feuerwehrequipment. Wie mache ich daraus ein Workout? Wie mache ich daraus ein Ganzkörpertraining mit meiner eigenen Philosophie im Zirkeltraining? Arbeiten nach Zeitintervallen, nicht nach Wiederholungen in Zweierteams, also man pusht sich gegenseitig. Am Ende des Workouts, wenn man das durchlaufen hat, das dauert 45 Minuten, ist komplett mit Equipment vom Einsatzfahrzeug, hat man A, was wirklich für, seinen, für seine Einsatzkraft, Einsatzfähigkeit getan. Weil man hat ein gutes Kraftausdauertraining, ne? also Cardio und Grundlagenkraft ist dabei, aber auch mit originalem Equipment vom Einsatzfahrzeug gearbeitet. Also Handling fällt am leichter, wer will in Einsatzkleidung. Und das ist so Kern des Buches, aber auch so meine Ernährungsphilosophie ist dabei. Erschreckt nicht, die ist mega einfach. Meine ähm, Philosophie, wie als Normalo, wie kann ich als Normalo einen Basic Workout machen? Was reicht eigentlich als Grundlage? Grundlagenlauftraining ist drin. Und natürlich die Wettkämpfe sind alle ganz gut erklärt, dass man sich darüber auch mal eine Übersicht verschaffen kann, was gibt es da eigentlich noch, weil neben dem TFA gibt es mittlerweile, es hat richtig geboomt bei uns in der Feuerwehrszene ganz, ganz viele andere Wettkämpfe. TFA ist nach wie vor der Iron Man, also hat gar nicht mehr den größten Run von allem. Aber auch, glaube ich, weil der halt der härte, also der anstrengendste ist. Es gibt viele andere, die auch super anspruchsvoll sind, super anstrengend. Aber nicht so wie der TFA. Da stehe ich nach wie vor zu.
0: Das hat ja bestimmt auch Auswirkungen auf den Beruf Feuerwehrmann, der dein normaler ist. Wie sind denn da die Verbindungen? Was hat denn das für Auswirkungen? Also, das
1: passt tatsächlich richtig gut zusammen. Auch das ist unter anderem so ein Baustein, weswegen ich diesen Sport gerne mache, weil der mich auch natürlich für den Beruf richtig, richtig fit hält. Einmal fit, klar, kann man auch über normale Sportarten, was auch super gut ist. Aber dadurch, dass wir bei unserem speziellen Wettkampf in kompletter Einsatzkleidung starten, Sogar mit äh, Atemschutz, Maske auch aufgesetzt, hat es diesen zweiten großen mentalen Vorteil, dass ich das sowas von gewohnt bin, immer in voller Montur und in der Einsatzkleidung, weil ich auch ganz viel so trainiere, ähm, auch zu arbeiten. Dass, wenn ich es dann, passiert ja bei uns gerade in Göttingen auch nicht täglich, dass wir unter Atemschutz arbeiten. Natürlich haben wir immer wieder mal auch unsere, unsere Feuer, auch größere Einsatzstellen. Und, ähm, aber man ist nicht immer unter Atemschutz. Ne? Und ähm, bei mir ist das sowas von Routine und, und, und Selbstverständnis, sobald ich die Maske aufhabe und in kompletter Montur bin, ist das für mich null Handicap. Ich habe das Gefühl, das ist so mein, mein Schlafanzuggefühl. Ne? Also wenn man abends gemütlich auf der Couch sitzt, man fühlt sich darin wohl, man ist in keinster Weise eingeschränkt oder gehemmt. Das bringt einen auch für den Beruf natürlich deutlich weiter und ein Stück Sicherheit. Ne? Also schon ein Stück Sicherheit, wo man gut vorbereitet ist, ganz klar.
0: Sie sind ja jetzt Extremsportler, aber können Sie denn auch Tipps für Normalos geben? Also für Leute wie ich und viele von euch Studierenden wahrscheinlich auch, die jetzt nicht jeden Tag Sport machen, sondern mal hin und wieder. Was gibt es denn da für Tipps, die Sie uns mit auf den Weg geben können?
1: Ja, die habe ich auch, auch in dem Buch ganz, ganz einfach ähm, verfasst. Die meisten gefällt es, glaube ich, nicht mehr. Das ist halt, also so eine Philosophie oder was ich jetzt so gemerkt habe, ne? durch Social Media, ähm, äh, gibt es natürlich ganz viele insta influencer stars die natürlich das extrem thematisieren, extrem pushen in der Wichtigkeit, in der Richtigkeit, wie, was, wann genau richtig gemacht werden muss, das ist mega falsch, nur so ist es richtig. Also das ist wirklich, ich will nicht sagen geschwätzt, natürlich ist da ganz viel Wahrheit drin. Ne? Die Sportwissenschaft hat durchaus und ganz wichtige Berechtigungen, ich habe auch in meinem Buch den Felix Senf als Sportwissenschaftler, auch aus Göttingen damals hier. Wir haben echt in einigen Bereichen zusammengearbeitet, den auf jeden Fall auch mit. Er hat auch mit einer Einleitung geschrieben, mit einem Intro für das Buch, ne, warum funktionelles Training so wichtig ist und so weiter. Also das ist auch alles schon ganz wichtig. Aber die große Gefahr ist für den, für den Laien, für den normalen Hobbysportler, der sich einfach fit machen will, so wie ihr, ihr sagt, ihr habt euer Studium nebenbei, wollt achten wir nebenbei ein bisschen Grundlagentraining machen, um euch fit zu machen. Man wird schnell verunsichert, weil einem gesagt wird, man muss so und so oft, so und so viel und so so intensiv trainieren. Nur dann bringt es was. Alles andere ist Quatsch. Es ist eigentlich genau andersrum. Also ich sag mal, ich habe auch das Konzept da niedergeschrieben. Zweimal die Woche, ganz einfaches Grundlagentraining, 15 Minuten plus eine Cardioeinheit, bist du schon wirklich im gesundheitsorientierten Bereich. Und da gibt es auch Basic Workouts, also geräteloses Training. Das besteht bei mir zum Beispiel aus sieben Grundlagenübungen in Zeitintervallen, a 20 Sekunden pro Übung, viermal mit zehn Sekunden Pause ist der Tabata-Intervall, also auf vier runtergebrochen, 15 Minuten, 18 Minuten. Ich, ich, also ich verspreche euch, wenn ihr das regelmäßig machen würdet, und da komme ich gleich zum Kern, hättet ihr einen riesen Erfolg. Also ganze Zeit, aber, und, und da kommen wir zum Kern von... Von jeglichem Training, ein Training bringt nur was, wenn man es regelmäßig macht. Es muss erstmal in der ersten Phase, gesundheitsorientiert, reden wir jetzt hier, nicht groß aufgebaut sein, dass es zwei Stunden, zweimal, dreimal die Woche bolzen ist. Aber wenn ich jetzt eine halbe Stunde investiere, zweimal die Woche, plus meine Cardioeinheit für den Einstieg, das sind drei Trainingseinheiten a 30 Minuten. Es muss aber regelmäßig sein, das ist so von der Logik, ich habe nie studiert, also seid ihr wahrscheinlich alle schlauer als ich, also könnt ihr es euch, könnt ihr es euch tatsächlich auch eins zu eins, eins, und eins zusammenzählen. Der Körper ist von Haus aus faul und der adaptiert sich nur, also passt sich nur seiner Belastung an, wenn die regelmäßig abverlangt wird. Kommt die nur sporadisch, habt dann Muskelkater, der ist nicht schlecht, das nenne ich dann immer so ein bisschen Bewegungstherapie und dann verfällt er wieder ein alte Muster und bildet sich sofort wieder zurück, ne? Ähm, bekommt er seinen regelmäßigen Schliff. Wenn es erstmal in diesem kleinen Bereich ist, ihr macht von ganz alleine später mehr, weil ihr auf den Geschmack kommen werdet, komme ich auch noch zu. Erstmal kleine Zeitfenster setzen, weil da habt ihr die Garantie, dass er die auch, oder die Gewährleistung ist ziemlich groß, dass er die auch regelmäßig macht. So, und jetzt macht ihr die regelmäßig. Und dann fängt der Körper an, Mist, jetzt muss ich mich dem anpassen und dann kommt die Adaption. Also dann fang, fängt auch an, die Muskulatur sich ein bisschen zu verhärten, ein bisschen zu verdicken, ein bisschen zu vergrößern. Vor allen Dingen, wenn ihr langsam anfängt, ist es gut für eure Gelenke, weil auch, und das wird schnell verkannt, ähm, auch die Sehnen und Bänder, die brauchen viel länger als die Muskulatur, bis sie sich an diese, an diese Belastung gewöhnen, also bis die sich verdicken, verhärten, verstabilisieren regelmäßig Und ich sage mit regelmäßig über einen Zeitraum von Minimum einem halben Jahr, dann merkt ihr das erste Mal, oh, da passiert ja doch was. Ne? Also es bringt nichts und da muss man sich selbst ehrlich gegenüber bleiben Also Ehrlichkeit und Selbstdisziplin sind die ganz großen ähm, Punkte, die dazu führen, dass man dann vielleicht tatsächlich einen Trainingseffekt hat.
0: Und neben der Regelmäßigkeit gibt es ja wahrscheinlich noch einen anderen großen Punkt, der zum, für einen gesunden Körper wichtig ist und das ist wahrscheinlich der Punkt der Ernährung. Was haben Sie denn da noch so für Tipps auf Lager?
1: Bei der Ernährung halte ich es genauso wie für meinen Sport, also für den Amalo. Keep it simple. Also man kann es wieder extrem kompliziert machen. Man braucht nur durch die Medien gehen. Es ist alles mega kompliziert aufgebaut. Ich habe es auch wieder aufs Einfachste runtergebrochen. Natürlich bei Tipps in verschiedenen Bereichen. Mir wird auch oft gesagt, ja Mensch, du hast ja ganz gut gehalten in deinem Alter, was hast du denn für einen Ernährungsplan? Ich sage, ich mache das nach wie vor wirklich Pi mal Daumen. Letztendlich auch da wieder Ehrlichkeit und Selbstdisziplin. Dann fangen wir erstmal damit an. Wenn ich jetzt übergewichtig bin, klar ist das Missverhältnis mit den Kalorien, die ich zu mir führe und, dem, und die, die ich eigentlich wieder verbrenne, nicht, ist ein Missverhältnis entstanden. Sonst hätte ich ja nicht zu viele Kilos, ist ja ganz klar. Ne? Kann mehrere Ursachen haben. Einmal, dass ich tatsächlich deutlich zu wenig Bewegung habe, was in der heutigen Gesellschaft gang und gäbe ist. Ne? Also es ist halt gerade jetzt auch durch Corona wieder ganz viel Homeoffice, Homeschooling, ihr müsstet müsst, von zu Hause studieren. Da macht man nicht viele Schritte. Ne? Und wenn man dann ganz normal weiter ist, ist das schon viel zu viel. Also das erste Barometer ist, habe ich Übergewicht, ist es einfach ein Missverhältnis zwischen der Nahrung, die ich aufnehme und die ich einfach wieder verbrannt habe. Ne? Also Klar, sagt jetzt jeder, ja ja, klar, weiß ich auch. Ja, aber es ist einem, glaube ich, dann doch nicht so bewusst, dass das so ist. Also ich muss es runterschrauben. Dann muss ich gucken, was esse ich eigentlich so zwischendurch. Also Mal einfach, was ein Tipp sind, wenn ich jetzt zu viel, zu viel Gewicht habe, liegt es oft nicht an diesen drei Grundmahlzeiten, weil wenn ich die normal halte, normal Frühstück, normal Mittag, normal Abendbrot, und da muss ich nicht unbedingt genau drauf achten, Low Carb und nur Fettarm und dies und das. Wenn ich, wenn ich das in einem guten Verhältnis mache, passiert eigentlich auch nicht viel. Was die großen Kalorienbomben ähm, sind, sind diese Snacks zwischendurch, gerade diese Nervennahrung. Ja, Leute, das ist, das ist einfach Zucker, das sind Süßigkeiten, die gehen schnell in den Körper, das Hirn fängt euch ganz schnell an zu suggerieren, das brauche ich jetzt, meine Nervennahrung, weil die Kohlenhydrate ganz schnell aufgenommen werden, aber meistens dann doch zu diesen Mahlzeiten einfach zu viel sind und dann wird es eingelagert. Ne? Ist es erstmal eingelagert, hat man erstmal Übergewicht, hat man leider das Problem, dass man immer dieses Übergewicht oder diese Fettzellen mit sich rumschleppt, Man kann die dann nur noch schrumpfen, dann hat das meistens ein ewiger Kampf. Okay, das erstmal ausgeklammert. Ähm, also, diese Snacks zwischendurch weglassen, das ist ein großer Killer. Und der zweite große Killer sind die Getränke. Also geht weg von Süßgetränken, wirklich. Also Das, ist, das sind Kalorienbomben pur. Wasser oder Süßgetränke, meinetwegen Zero, auch alles gut, ne? Dann aber wirklich... Nicht auch Säfte haben viele Kalorien, wird oft unterschätzt, Apfelsaft, Orangensaft hat fast genauso viel Kalorien wie Coca-Cola. Ne? Also hat zwar Vitamine, positives Fruchtzucker, aber es ist dann auch wieder zu viel. Ne? Also normale Mahlzeiten und alles verhält sich im normalen Level und denkt an eure Bewegung, wenn ihr euch mehr bewegt, also kommen wir wieder ein bisschen zum Sport, das kombiniert, habt ihr höheren Grundstoffwechsel und dann passt das in der Regel auch sehr schnell mit
0: der Kalorienbilanz. Ja, Posi, vielen Dank, dass du heute da warst. Es hat mich mega gefreut. Ich fand es mega interessant, mit dir zu reden. Es war ein sehr inspirierendes Gespräch. Dir noch ganz viel Erfolg für deine anstehenden Wettkämpfe. Ich wünsche dir nur das Beste und macht's gut.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ciao, ciao.